0: Ciao e bentornato nel mio podcast qui sotto le scale. Oggi parleremo di perfezionismo e vergogna. Nella mia vita sono stata a lungo una perfezionista incallita. Essere perfezionisti è l'atteggiamento di chi vuole controllare spesso ad ogni costo l'immagine che rimanda all'esterno, l'immagine di sé e l'idea che di sé gli altri si costruiranno. Chi è perfezionista in qualche modo tende a non a essere la versione migliore di se stesso ma a eh, darsi degli standard molto molto elevati e ad essere molto severo con se stesso nel momento in cui non li rispetta e purtroppo chi è perfezionista lo sa molto bene è difficile rispettare gli standard che qualcuno che vuole appunto essere perfetto è difficile rispettare questi standard semplicemente perché la perfezione non esiste e la fragilità e la vulnerabilità e quindi gli errori, l'imperfezione sono parti integranti della nostra umanità, dell'umanità di tutti, siamo tutti uguali da questo punto di vista. Bene, cosa c'entra la la vergogna? Eh, Diciamo che la vergogna ama i perfezionisti perché quando un perfezionista sbaglia, sente di aver tradito il suo traguardo di perfezione, ehm, in qualche modo nasconde eh, e riduce al silenzio l'evento che testimonia la sua imperfezione e la vergogna è amica del silenzio e della segretezza. La vergogna si nutre e cresce grazie alla segretezza. Più teniamo l'evento di cui ci vergogniamo per noi stessi, più la vergogna relativa a quel fatto aumenta. La vergogna amica quindi del silenzio, del non raccontare e anche del giudizio. Non sono abbastanza, non sono perfetto. Nutre questo tipo di dialogo interno nutre la vergogna ma che cos'è la vergogna mm. essenzialmente intanto tutti noi ehm, proviamo la vergogna anche se raramente ne parliamo perché appunto la vergogna amica del silenzio mm. la vergogna riguarda tutti è universale e è una delle emozioni umane più primitive di cui possiamo avere esperienza e sapete chi non prova vergogna eh, in realtà eh, ha una bassa scarsa empatia quindi provare vergogna significa avere un mondo emotivo vivo in movimento inoltre un'altra caratteristica è che è consolante e che non solo tutti proviamo vergogna ma tutti abbiamo paura di parlare della vergogna e la terza caratteristica è che meno parliamo della vergogna più la vergogna controlla le nostre vite Brené Brown che è una una psicoterapeuta eh, che ha scritto svariati libri che si è occupata a lungo, ha fatto tantissime ricerche sulla vulnerabilità e sulla vergogna, definisce così la vergogna. La vergogna è la sensazione o l'esperienza intensamente dolorosa di credere di essere difettosi e quindi indegni di amore e appartenenza. È come se... Nel momento in cui eh, noi eh, percepiamo che un fatto nella nostra vita è lontano appunto da quella perfezione o da quell'idea che noi abbiamo di noi stessi o che gli altri hanno di noi, bene noi eh, ci mettiamo in una posizione di difettosità, di indegnità, è una questione di paura. abbiamo paura di non essere amati accettati dagli altri se questi sapranno la verità su chi siamo noi davvero e a volte non solo temiamo di non essere accettati per gli errori per le fatiche per le fragilità ma a volte abbiamo paura di non essere accettati anche per i nostri successi per i nostri talenti per quanto siamo bravi mh? E, diciamo che più abbiamo cercato di far apparire all'esterno che siamo sempre in ordine siamo sempre perfetti siamo sempre precisi più ci siamo um, spesi uh, per cercare di far sì che tutto fuori sembri a posto, tutto quello che ci riguarda sia in ordine e perfetto, e più quando arriverà il momento di dire la verità sulle nostre fragilità, la posta in paglio ci sembrerà altissima, ci sembrerà di rischiare tutto. E, diciamo che è come se eh, esporre la propria vulnerabilità possa diventare un'esperienza che ci eh, uccide, quando in realtà la nostra fragilità e vulnerabilità eh, è solo una parte di noi stessi. Vedete come è articolato il discorso della vergogna e c'è molto altro che... eh, è interessante sapere sto pensando di mh, realizzare probabilmente un corso un video corso sull'autostima e di inserire un'intera parte su questo discorso della vergogna ma voglio concludere dicendovi la prima cosa utile che possiamo fare per evitare che la vergogna dilaghi e eh, si amplifichi dentro di noi il nemico della vergogna è il racconto dell'esperienza di fragilità raccontare cosa è accaduto rispetto ad un fallimento rispetto a un evento in cui noi sentiamo di aver fatto un errore o sappiamo di non essere stati perfetti ecco raccontare questa cosa aiuta a sopire, a sciogliere la vergogna che invece provoca un senso di malessere e proprio di dolore, come dice Brené Brown, davvero faticosa da gestire. Il racconto ovviamente va ehm, eh, portato a qualcuno che voi sapete di poter meritare la vostra fragilità quindi non a chiunque la fragilità va portata nelle mani di chi tu sai ne può avere cura di chi non si aggancerà e non si spaventerà ehm, non avrà in qualche modo non metterà su quel tuo racconto un carico di ansia suo personale eh, probabilmente le persone migliori a cui condividere un'esperienza di fallimento sono le persone che eh, non giudicano, tendono a non dare consigli, ma tendono ad ascoltare e a riconoscere a loro volta la loro imperfettibilità. Quelle sono le persone migliori. e Io credo che ognuno di noi conosca qualcuno così, e se pensi di non conoscere nessuno inizia ad osservare le tue relazioni perché probabilmente c'è qualcuno che merita il racconto della tua fragilità raccontare un momento di fragilità è un antidoto l'antidoto migliore alla vergogna che possa esistere